0: 嗨，我是艾哲。今天故事开始之前，我想先问问你：你注意过自己的胃吗？你可以摸一下，就在你腹腔的左上肋骨以下。胃这个器官承载了你的口腹之欲，消化着你的生存所需。今天要讲述的就是关于胃的故事，准确的说是关于身体和意志的故事。请先回答一个简单的问题：为了改变身材，你愿意让自己的胃付出什么样的代价？圆圆付出了四分之三。
1: 我以前小时候叫圆圆嘛，然后他们就胖圆胖圆的叫。但那会儿我也没觉得我多胖，但是后来发现今年都三十二了，我还没把自己嫁出去呢，我就觉得应该想想是自己的问题。哎，其实我不是从小胖，小时候有那种一个肚兜，叫神工五零五，跟古代的肚兜是一模一样的。因为小时候我吃饭特别的少，我特挑食。小时候，我妈就说带那个给我试试。结果突然发现一发不可收拾
0: 。<笑>去年圆圆不得不上了一次体重秤，他站上去之后，指针一下子就跳到了最右边，在最大刻度那儿晃了几下，停在了左侧。这个刻度是260斤。为了减肥，他决定尝试一种手术，切除自己的一部分胃，来降低食量，减轻体重。手术前，他请假去医院做了三天检查。
1: 有一项检查是要平躺十二个小时，然后抽你的静脉血，连坐起来都不行，简直了！现在想想，我觉得我是战士。好像五点吧，我记得特别清楚，直接进来连门都不敲就把灯给你开开了，说我给你抽血，然后我就扭头看了一眼，呵，那一篮子里边全是那个。要抽的那个管子，得有七八只，然后你再加上糖耐量那个测试，就是早上起来喝一包糖，然后过多长时间之后就抽血，什么隔半个小时抽一次，隔一一个小时抽一次，隔两个小时抽一次，等于那一天我抽了二十多只血，到最后抽不出来了，就开始那个拍我胳膊，使劲拍，都抽不出来血了都。<笑>手术结束之后，他拍我，他让我醒醒，然后我就要吐，然后那医生就说：“我现在把管子给你拔了，你要自主呼吸。一开始你可能会觉得使不上劲儿，但慢慢慢慢就好了。”然后他给我管子拔出去之后，就那一瞬间，我是觉得我呼吸不了了，一点我都喘不上气儿来，就是没法去做呼吸这个动作，根本就。可能也就过了两秒吧，然后慢慢慢慢，突然发现稍微有一点动静，可以去做呼吸这个动作了，然
0: 后慢慢慢慢就好了。切胃手术的原理就是利用腹腔镜把胃的大弯垂直切割出来，为了把需要被切掉的部分拽出来，手术中圆圆的肚子被开了五个口，一到两厘米，大小不一
1: 。胖人的胃都很大嘛，就是咔出去一个大弯他等于是把那个大弯全给你剪掉了，只留了食管到肠子中间那一条，切了四分之三吧
0: 。手术后一周，圆圆出院了。头两个星期，她只能喝清汤，逐渐恢复饮食之后，她惊讶地发现自己真的只吃一点就饱了。我以前在
1: 手术之前特别爱吃油炸的，然后爱吃主食。然后，我手术之后，现在我很少碰主食，油炸的基本上也不怎么吃了，就就完全颠覆了我手术之前的所有的那个饮食习惯了。就以前我还特爱吃寿司啊，什么乱七八糟的，就只要是米饭、面条、包子、饺子，都我都巨爱吃。现在我就完全不想吃。一开始吃东西的时候会吐，包括你现在如果吃多了或者吃快了。会往上反，然后如果特别难受，就是嗓子会有那个噎的感觉，我就必须得去厕所吐去，我得把那口吐出去，然后可能再打两嗝，然后舒服了，舒服了之后就不能再吃东西了，就我已经吃不了了
0: 。我们第一次见到圆圆是去年年底，那时候距离她的切胃手术已经过去了十个月，她瘦了一百斤，已经可以把自己塞进 L 号的女装。但这还不够，他还想再减三十斤。为了改变身材，你愿意让自己的胃付出多大代价？圆圆的代价是四分之三个胃，而小雪做出了更令人心惊的事情
2: 。
0: 我叫燕雪
2: ，我今年二十五，马上二十六了。然后我 ED 九年。了
0: 。小雪说的 ED 是英文 Eating Disorder， 进食障碍的缩写。俗称暴食症
2: 。我从小就不是那种易瘦体质，然后就不瘦，但是不胖一点不胖，天生就是腿比较粗。然后我就是因为想减腿，就想腿更细一点。在高中，一米五几吧，然后九十多斤，就看上去瘦瘦小小的。那个时候我们都是几个同学就一起，每天每天运动，一下课我们就跑楼梯，跑楼梯。整个大腿都已经酸了，它还是没用，然后就觉得好像运动没有办法减下来，然后我们就尝试着说通过节食吧。刚开始先是断晚饭，就发现效果不是很行，然后就断午饭吧，然后整个人就那个时候就有有点崩溃，就是对食物有那种巨大的渴望，就类似吸毒的人想要吸毒那种感觉是一样的。那个时候超级想要吃东西。就是我高中二年级吧，我记得特别清楚的时候是上一节体育课，然后我的那个同学，你去小卖部买东西吃，买了很多很多很多，他买了，然后我就陪他去，我就买了一瓶水，他就不停在那吃，然后我说，我说你吃这么多啊，你不怕胖吗？他说没事儿，我待会儿告诉你一个。吃再多也不会长胖的方法，然后我就说行，然后我就满心期待，我就以为他会说什么方法，然后吃完之后他喝了一大瓶的矿泉水，然后他就带我到厕所，他就说这个方法就是你把手伸进喉咙里面，你把那些东西全部吐出来之后就不会长胖了。然后当时我惊呆了，我就看着他，我说这也行吧，我特别吃惊，特别吃惊的看着他。然后他就在我面前，他就开始在那厕所里边吐吐吐吐吐。然后我看着他吐，可难受了。然后我当时那个时候其实没怎么想。然后过了一会儿吧，我说我试试呢。他说你试嘛，你试嘛，你这样你随便吃你就不会胖了。我就试了一下，当时第一次其实没成功，吐不出来，我觉得好难受啊，吐不出来，我就不想试了。第二次的时候，我那天下午下课之后吧，特别饿，晚自习的时候就是饿得受不了了，我不行了，然后就去买了买了好多面包回来，我说一次性我把那些面包都吃完，起码有十几二十片吐司，中间还有夹心的那种吐司，全部把它吃了，你想象一下。得有一两斤吧，那个时候刚开始，吃完之后我就不行了，然后我就可难受可难受，吃太多撑死了，然后就想怎么办，然后我忽然就想到他说可以吐嘛，然后我就去厕所就尝试了一下，也吐不出来，大概起码吐了十几分钟吧，然后就终于一下子莫名其妙就全部就吐出来了，吐出来之后就觉得，哇塞，好畅快呀、啊，特别爽。然后从那之后就觉得好像找到了生活中一个小窍门就可以随便吃不胖。就后来就开始，只要一吃多我就吐，一吃多就吐。再后来就变成是那种因为想要吐而吃多，而不是因为说吃多了再吐。就一直后来就控制不住了。但是高中的时候我都还好，高中的时候那个时候一 d f 不是很严重，大概一个礼拜会有三四次吧。刚刚进大一的时候也还好，那个时候我还瘦了好几斤，就所有的家人看见我都说：“你怎么瘦那么多？你在减肥吗？”我说：“我那个时候心里面还挺高兴，看着我瘦这么明显，可高兴了。”我身边那些男同学。看见我都要吹口哨一张，<笑>真的，真的，然后我会觉得哇，有一种自豪感，就觉得特别自豪。当时第一次点了一个四磅重的一个那种巧克力慕斯，我记得特别清楚。然后蛋糕来了之后，呵呵那个我巨搞笑，那个送餐员还在跟我说祝你生日快乐，<笑>然后我就没有切，然后就直接拿着那个勺子就,就在那儿咬咬，舀、哦，没有切，它是一个整的，然后我就直接在那儿咬咬，舀然后就把它吃完了，就吃到自己直不起腰，就是完全是就是弯着腰，然后走到那个卫生间，然后左手撑在那个马桶那个边缘上，右手就撑进喉咙里面，然后就是反复摩擦那个扁桃体，摩擦大概得有三到五分钟吧，就会吐出第一口，一直要持续这样子吐，大概一个小时左右。因为我最开始先吃的就是那个慕斯蛋糕，所以我吐出来，最后吐到浮在表面上的东西，浮在马桶里面就是那个慕斯蛋糕，它那个味道是超级恶心、超级难闻，很刺鼻，胃酸混合着各种各样的。那些味道，然后眼泪还在不停流，整个眼睛红血丝，然后吐的时候也超级累，因为再加上本来胃里面有超级多的东西，压迫着心脏也很难受，就是心跳每次巨快，心跳得有一百二。然后马桶洗了，然后再去洗手，洗完手再刷牙，然后再躺在床上思考人生。有时候说不想有下次，但是又有无数个下一次。ED 就是你一旦长期就是吞咽反射嘛，它会消失的。就是你刺激那个，你怎么抠它吐不出来了，你就必须修养一段时间，它才能吐。那段时间刚好是我异地最严重的时候，就吐不出来了，我真的吐不出来。因为我是护士，我就拿过就是医院里边的洗胃管，我自己拿回家自己给自己洗了两次。我记得那个洗胃管从我喉咙进去的时候，插到我咽喉那儿的时候，巨痛，那那种感觉我到现在都记忆犹新。当时痛到我，然后我就抽出来，就这上面就是已经有血丝，全是血丝，超级超级痛。你必须要把它吐不出来，不然我真的想着是，我情愿死，我也不要那十几斤的东西在我胃里面，然后就强忍着疼痛，最后就把它插进去了，然后吐出来了，但是他也吐不完，吐了一大半儿出来，就是从那个管子里面全部全部就吐出来了。那个时候快过年了吧，自己一个人住，我男朋友那突然说想我，接到他电话的时候，我刚好就是手放在那个卫生间的那个门把手上，我准备去吐了。我已经吃了三斤米饭，然后加冒菜有两三斤，然后还吃了炒菜就六斤了，然后还吃了汉堡包、麦当劳，然后汉堡包还吃了两个圣代。他给我打电话的时候，他已经在我家不到十分钟的距距离了。然后本来当时我打算的是吐两分钟，吐一些出来吧，结、这、果、个、都来不及吐。然后我当时就整个人愣掉，然后当时还是就挺着自己个大肚子，就像怀孕了七八个月一样，挺着大肚子，然后去见他了。他那天只是觉得感觉我那天腰特别粗。<笑>这么一压，就感觉我就能吐出来。他就说：“你今天是吃了多少？”我就给他说：“我说我今天吃了两个汉堡。”特别隐私的事情就是，我那天肚子里面还有十几斤的东西，然后我还和他啪啪啪了，后巨然搞笑。就那个时是当时痛不欲生，真的痛不欲生，你懂那种感觉吗异<笑>地这么多年，最后悔的就是那件事情，超级后悔。我觉得那个时候自己就像一个。每天只知道吃吃吐吐的一个球，一个肉球，真的就是那种自己的生活都完全没有中心，不知道自己到底要干嘛的那种。持续到了二零一三年，那个时候大姨妈就大概也是，也就是完了二十天了。我表姐跟我说了一句话，她说：“你再这样，现在姨妈不来，你以后没办法怀孩子。你看你怎么结婚，怎么嫁人，你以后怎么办？你怎么传宗接代啊？”那一刻，我是在吃东西，我是准备异地的。他这样给我一说，我整个人当时就像给我敲了一记警钟，然后我我就不敢吃了，自自己身体就一口也不敢吃。当时就放下筷子，我就仔仔细一个人坐在那儿想了好久好久，关于这个大姨妈的问题。然后我就觉得好像是大姨妈已经就是这样子不来了，我就觉得身体已经在告诉我，因为异地我身体已经出现问题了。你那个时候就突然一下子就会给自己敲一个警钟。我就上 YouTube， 然后还有上 Google， 然后我就去看国外的那种 ED， 他们是怎么治疗自己。看到很多之后，我就把那些就大大小小的那些方法就综合起来，然后再改了一些就是适合我自己的。比如说，我当时。看了一个是那个刷舌苔，就是李小璐李小璐的减肥方法，就是就是你食欲大爆发的时候，然后你抹上那个牙膏，用牙刷刷舌苔是的，很就几乎你只要一刷了，它马上就没有食欲了。还有一个方法就是会在一个日历上面画笑脸，就是如果今天没有异地了，他就会给自己画一个笑脸。然后一个月下来，如果一个月他有三十天没有异地，他就会奖励自己给自己买一个想要的东西。我那一时候当时也自己做了一个小日历，然后先给自己定了一个小目标，就是一个礼拜不一滴，一个礼拜不一滴之后，我就会买买我自己不想买的衣服啊，或者想要什么小东西的、啊、那种，给自己奖励。那个时候我发现还是挺好使的。那个时候你会想为了那个东西而努力。偶然间上知乎，就有一个女孩，她当时说，她说。因为他比我小嘛，他就说：“姐姐，这个真的会有作用吗？就是我每次想要异地的时候，跟你说会有作用吗？”我说：“你相信我，真的有作用。”然后第二天他那个时候下午的时候，那、啊、我感觉他那个点儿应该会异地了，因为每每个异地的人都是这样，就是你。第一天一滴了，你第二天就会反复，就一直是一个恶性循环。然后第二天，我就给他发一个信息，我问他，我说你之前是不是很想吃东西？然后他说对，我说你吃了吗？他说没吃。然后我就开始给他说了各种聊天，各种分散注意力的方法。然后大概聊了有半个小时之后吧，他就说，他说哎，真的，他就不想吃了，就不想一滴了。好，然后他就发现真的有作用。我因为这个一滴还认识了。好多全世界各地，什么美国啊、香港啊、澳大利亚、日本啊、英国啊，各种各个国家的好多好多异地留学生，都是因为减肥，全是减肥是罪恶的根源
0: 。2016年8月，小雪把自己对抗异地的经历发在了网上，并留下了自己的联系方式。从此，她的通讯录里逐渐积累了七八十位来自世界各地的陌生异地患者，他们相互抱团取暖，抚慰彼此受伤的胃。嗯，我今年20岁，然后
2: 现在在美国读大学。嗯 ，ED 是一年
0: 前开始的吧，所以现在差不多有一年的时间。我19岁在澳大利亚读大学，呃，我 ED 前后大概有两到三年的时间，产生 ED 的习惯是由于压力吧。16年的9月份，我到了美国，当时因为完全到了一个新的环境，实习找工作的压力非常非常的大，呃，所以就暴食催吐就突然一下就爆发了。这一年半的时间，我基本上每天都会暴食催吐，严重的时候一天两三次甚至四次。呃，认识他之后，异地确实有所缓解。小雪说：“她上一次异地已经是几个月之前的事儿了。她觉得自己现在不算瘦，但再也不打算节食了。为了改变身材，你愿意让自己的胃付出多大代价？有人试图用技术去改变自己的身体，有人在挑战身体极限的过程中失去了对它的控制。无论你是哪一种，或者想要成为哪一种，请先问问你自己：这真的是你想要的吗？”这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由梁科和王思璇制作，声音编辑杨芬。感谢你的收听，咱们下期再见。